0: Les llama la atención el veganismo o el vegetarianismo, pero ¿tienen dudas? ¿Ya son veganos o vegetarianos? ¿O simplemente quieren mejorar su alimentación? Este episodio está pensado para todos, así que no se asusten si aún no son veganos o no son vegetarianos. Les confieso que este era un episodio que quería compartir desde hace mucho tiempo con ustedes porque realmente creo que puede ser útil para las personas que se están planteando hacer un cambio en su alimentación pero no saben cómo empezar o tienen miedo de lo que se pueden encontrar en el camino. Hoy, de la mano de una experta en el tema, descubriremos que llevar una buena alimentación vegana o vegetariana, es cualquier cosa menos difícil, aburrida, excluyente o restrictiva. Con nuestra invitada resolveremos las dudas más comunes y hablaremos acerca de los mitos y los prejuicios que existen en torno a este tema. Quiero darle la bienvenida a María Paula Estela, nutricionista, dietista y entrenadora personal. Es cofundadora del Centro de Nutrición y Bienestar Live Life Nutrition for the Soul. Es mamá, maratonista, triatleta, vegana, amante del yoga y la naturaleza y, por supuesto, de la buena comida. María Paula está convencida de que la alimentación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Big La Podcast. Mejor dicho, ella es absolutamente lo máximo, la descubrí y más adelante les voy a contar cómo y por qué la descubrí. Bienvenida. ¡Qué dicha tenerte hoy aquí en Bicla wow. Gracias, feliz de estar acá y feliz de bueno, compartir
1: toda esta información que bien hemos estado hablando tú y yo en el camino y pues poderse las llevar a más gente, así que gracias por la invitación.
0: Mara Paula, hoy en día cada vez vemos más personas que se han interesado en llevar una alimentación vegetariana o vegana y por si acaso nunca han oído estas palabras o no tienen claro de qué se trata, quiero que empecemos por ahí. Quiero que nos sacas el favor y nos expliques qué es ser vegano, qué es ser vegetariano, cuál es la diferencia. Bueno, ser vegetariano es
1: realmente como el primer término que aparece en cuanto a esta corriente alimenticia Uh -huh. Los vegetarianos tienen muchas derivaciones Básicamente hace referencia A personas que quitan Algunos productos de origen animal De su alimentación Pero no, neces no necesariamente todos Es decir, un vegetariano puede ser ovo vegetariano Es decir, no consume ningún producto animal Pero sí consume huevos Puede ser lacto vegetariano Es decir, no consume ningún producto animal No consume huevo, pero consume lácteos okay. Puede ser ovo lacto vegetariano Es decir, no consume carnes Pero consume huevos ...y lácteos... Okay. ...y... ...eso me en gusta. ...unos términos nuevos... ...como el pesetariano... ...el flexitariano... ...que si bien esto no está... ...o sea... ...no está avalado... ...por entidades... Pues son términos muy coloquiales que hacen un poco de referencia a excluimos algunos productos animales, pero por ejemplo consumimos pescado o soy vegetariano el 90% del tiempo, pero es otro 10% soy flexible y puedo comer productos animales. Entonces hay realmente como muchas derivaciones, pero el principio básico de la alimentación vegetariana es que se excluyen ciertos productos de origen animal. Y hace referencia únicamente como a la parte alimenticia, cuando ya pasamos al término de veganos o el veganismo, se entiende que se hace un concepto más de estilo de vida y no solamente un término que abarca la parte nutricional. ¿Por qué? Porque el vegano no consume ningún producto animal, es decir, ahí no hay derivaciones de nada, no se consumen huevos, no se consumen lácteos, no se consumen carnes de ningún tipo, inclusive no se utiliza la miel. Porque la miel es, se considera un alimento fabricado por animales, ¿sí? en este caso las abejas. entonces no, no entramos a consumir tampoco miel y además llevamos ese espectro a... Todo lo que compramos, la ropa, los productos, los cosméticos, los jabones, lo que nos ponemos, las carteras, ¿sabes? Todo este tipo de cosas no, no deben incluir animales en el proceso ni en el testeo. Entonces es un poco más amplio y por eso se considera que el veganismo es más un estilo de vida y no solamente un tipo de alimentación. Esa sería como la gran diferencia entre las dos.
0: Oye, Mara Paula, en tu Instagram compartiste una historia muy 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 divertida en la que contabas que hace 13 años tuviste por primera vez un contacto con la idea de la alimentación vegetariana. Y voy a leerlo aquí desde mi celular. Sonaba complejo, restrictivo, difícil, condimentado e inalcanzable. Tuve la idea que era un tipo de alimentación para los yoguis, los iluminados, los alternativos, etc. En mi país, conseguir tofu era como buscar algo ilegal. Nadie lo conocía y si alguien lo preparaba era condimentado hasta morir. Siempre que comía tofu, me sentía comiendo borrador de colegio. Y para los que nunca han probado el tofu y llegan por primera vez, sí, es como comer borrador, pero ustedes la agarran el gustico. Vamos por parte entonces, vamos María Paula con esa historia. Todos ¿Qué pasó después de negadina. esto? ¿Qué pasó después de esto? ¿Cómo ha sido ese proceso hasta llegar a una... Percepción, digamos, completamente distinta sobre ese tipo de alimentación. ¿Qué pasó en el camino? el camino? El camino
1: no ha sido corto, pues realmente, como bien lo dice ahí, 13 años. Yo la primera vez que tuve el acercamiento a este tipo de alimentación fue a través de una amiga de la universidad que hacía yoga y que tenía algunos amigos yoguis. Entonces, como que hacíamos clases de yoga y luego nos invitaban a comer y era como salir a comer borrador de colegio, era horrible, era como, no yo tengo que llegar a mi casa a comer de verdad, porque esto no es comer, y así tuve muchos intentos, como que llegaba, no, voy a volver a probar el tofu, y llegaba y compraba el tofu, que era súper complejo de conseguir, y era horrible, y yo decía, la gente, ¿cómo puede vivir comiendo esto? Esto es lo más aburridor, que es parte como de la connotación que tenemos alrededor de esta alimentación, y... Lo abandonaba, decía como no, esto no es para mí y pasaban seis meses y de pronto como que volvía y volvía y lo probaba y decía no, entonces de pronto abrían un restaurante vegetariano, no, pues vamos al restaurante vegetariano, de pronto sabe más rico y llegaba y entonces había el tofu condimentado pues con un curry que uno salía de allá oliendo a curry por tres días, no fatal. Entonces, no fue, no fue realmente como, mi primer acercamiento no fue el más amigable, ¿sabes? Y cuando los pacientes me dicen como, no, María Pablo es que el tofu es horrible, es que este tipo de alimentación es muy difícil. Yo sé que no es fácil y yo sé que el primer acercamiento no es fácil y que toma tiempo como realmente, yo le llamo a esto en inglés un acquired taste, ¿sabes? Como que toma tiempo que lo disfrutes y que te guste y que le encuentres una buena preparación. Es un
0: gusto adquirido. Totalmente,
1: totalmente, totalmente, que hoy en día si tú me preguntas, por ejemplo, yo veo a mi hija, mi hija coge el tofu de la nevera, lo saca y así tal cual se lo come, yo no puedo, wow. o sea, para ella eso es como, no sé, para el colombiano Chitos. promedio eso sí, o sea, acá abre la nevera y se lo come, no, no pasa nada, le parece delicioso. Entonces son, sí son hábitos que se van como que se van cultivando y con el pasar del tiempo yo me metí más por el lado de la alimentación vegetariana y vegana con los granos y ya luego empecé a descubrir diferentes proveedores de tofu, diferentes texturas cuando viajaba pues en Estados Unidos la ofertas Toda, ¿sí? Entonces encontrabas el tofu firme, el blandito, el extra suave, el extra no sé qué, entonces, ah, ok, hay diferentes tipos de tofu para diferentes tipos de preparaciones, yo no puedo hacer una preparación, no sé, que tenga, que, que de pronto no quiera que sepa a tofu con un tofu firme, porque es un tofu que es muy fuerte, ha sido un camino como de meterme, de probar, de probar cosas horrorosas, porque pues me demoré tres horas en la cocina y quedó inmundo, pues no lo voy a botar, me lo como, ya está, pero no lo vuelvo a hacer, y ir explorando, ir explorando, ir encontrando recetas y así poco a poco hasta llegar a un punto donde ya pues tienes como las preparaciones que más te gustan, sigues descubriendo. Yo siento que el mundo vegetariano es un mundo que apenas ahorita a nivel culinario estamos como abriendo la puerta de darnos cuenta que es un mundo infinito de sabores. Lo que pasa es que estamos muy dados a... Pues uno pone el pollo en el sartén y sale. Pues eso no hay que echarle nada. Sale pimienta y se acabó. Y se te lo puedes comer y no pasa nada. Con el tofu no es tan sencillo. Entonces sí es un camino largo, pero pero es
0: chévere. Pero vale la pena, porque yo creo que los oyentes deben estar diciendo, "No, pero y esa mujer empezó a decirnos que sabe horrible, que la textura es horrible, que es difícil encontrarlo, que le tomó 13 años", entonces a mí me va a tomar 13 años. No. <risa> no, 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 porque, porque por empezó <risa> O sea, no, tranquilos, vamos, a, vamos eh, de lo horroroso que es esta historia de María Paula a lo divino porque vamos a terminar inspirados para que si nunca ni siquiera han pensado la posibilidad de cambiar su dieta, digan, ay, qué bueno, voy a ensayarla, así sea un día a la semana. Hablemos del medio ambiente. Quiero que hablemos de lo que hay detrás de la forma como nosotros nos alimentamos. ¿Sabían, por ejemplo, que nuestras preferencias alimenticias tienen más impacto en el clima del planeta que todos los carros, las motos, los trenes, los barcos, los aviones y todo esto combinado? La elección de nuestros alimentos puede ayudar en la lucha contra el cambio climático. Y en esto las proteínas animales, atención, juegan un papel crucial. A ver, María Paula, ¿cuál es? Eso lo vamos a charlar entre las dos. ¿Cuáles son los beneficios para nuestro planeta si disminuimos la frecuencia o la cantidad de estos alimentos? Mira, el tema
1: principal con, con las proteínas animales es que son responsables en gran medida, si no en toda, de la emisión de los gases invernaderos. Entonces, cuando yo tengo un terreno, cualquiera que sea, yo no me, no, sé, no me sé muy bien las proporciones, pero las proporciones son un poco descabelladas. Si tú tienes una vaca, necesitas no sé cuántas hectáreas para alimentar esa vaca. Esa vaca va a generar metano y eso va a generar gases, el, el efecto invernadero. Ahora, no necesitamos una vaca. La forma masiva de nosotros de producir alimentos en general ya sean animales o agricultura y demás es completamente salida de, de toda proporción, porque es muy loco producimos mucha comida, botamos mucha comida perdemos mucha comida en el ciclo pero así todo, tenemos un mundo donde hay muchos niños y mucha gente pasando hambre, entonces tú coges esa vaca multiplícala por no sé cuántos millones de animales que tienes que criar, porque entonces son vacas, gallinas cerdos, de todo multiplica ese efecto invernadero y lleva eso a la mesa. Yo siempre le digo a los pacientes ¿qué es más barato? ¿Comprar un pedazo de carne o un pedazo de pollo o comprar frutas y verduras o granos, inclusive, si queremos hablar como del reemplazo directo de las proteínas? Probablemente las, los granos, las frutas y las verduras. Entonces, criar estos animales cultivar todo lo que implica alrededor, agua, energía, hectáreas, todo el desgaste que se genera es lo menos eficiente que hay. Entonces, cuando hablamos de las proteínas vegetales, realmente lo que termina pasando es que todo este, este efecto que llevamos a nivel de efecto invernadero, los recursos que necesitamos para cultivar, son muchísimo menos. Es decir, necesito menos hectáreas para criar esa vaca y en ese mismo espacio puedo cultivar, casi que tres veces los alimentos que necesito, entonces ahí puedo pensar yo en que no solamente es económicamente más viable, sino que puedo llegar a alimentar el mundo de una manera mucho más sostenible que es como Hay algo... datos...
0: Hay datos, María Paula, como que la ganadería es responsable del 51% de la producción total de los gases de efecto invernadero, que por ejemplo la ganadería es la responsable de entre un 20% o 30% del consumo de agua dulce en el planeta, que se necesitan cerca de 9.500 litros de agua para producir 500 gramos de carne de res, más de 1.800 litros de agua para producir una docena de huevos, casi 3.400 litros de agua para producir una libra de queso y alrededor de 1.000 litros de agua para producir un litro de leche. Ahora, ojo, yo no me quiero ir en contra de la, de la ganadería acá, ni más faltaba. Este no es un podcast para irnos en contra del de consumo animal, sino para abrir los ojos a una alimentación distinta y quizás un poco más consciente. Porque hoy en día, y yo, esto es un tema muy personal, habrá los oyentes que me van a decir que estoy loca, pero yo apoyo la ganadería sostenible. Ahora, yo no soy la que más carne coma. Y acá lo estoy diciendo simplemente porque la ganadería per se en nuestra economía es muy importante pero también estamos hablando de que es la causante de la deforestación en el Amazonía de Colombia ¿okay? Está, estamos hablando de que la ganadería en nuestro país es el responsable del 91% de la destrucción de la selva amazónica entonces importante que si vamos a comer carne porque no podemos o, o no queremos volcar nuestra mirada hacia el vegetarianismo hacia el veganismo o simplemente no queremos reducir, de, reducir nuestro consumo, yo sí les pido el favor que lo intenten por lo menos busquen ganadería que sea sostenible. Los datos que tú acabas de dar con
1: números me parece que son súper importantes porque sí, nos dicen que eh, el consumo de carne aumenta genera todo el impacto ambiental, pero ¿en qué medida? Lo mismo que manejar mi carro lo mismo que montarme en un avión entonces cuando ya lo vemos con números uno dice pucha, 500 gramos de carne implica todo eso, pues si yo dejo de comer carne una vez a la semana estoy haciendo el ahorro de todos estos números entonces no hay que ser vegano no hay que ser completamente radical está perfecto si se quiere hacer pero también hay puntos medios que son muy válidos para la salud para el medio ambiente, para que sea más llevadero, porque si estás en una situación donde, no sé, en un país, por ejemplo, como Colombia, hace 13 años, pues de pronto ser vegano todos los días era un poco imposible porque de dónde ibas a sacar más fuentes y más variación de la alimentación que no fueran solamente granos. Pero a medida que vamos avanzando hay más disponibilidad. Entonces, si yo decido que no quiero quitar la proteína animal, pero la voy a dejar, no sé, una o dos veces a la semana, ya con eso estamos haciendo un impacto muy positivo sobre el consumo y también la como el mensaje que le estamos mandando a, a todos, ¿no? A la humanidad como tal. No necesitamos
0: tanto. O sea, ¿por qué siempre se nos va la mano con el exceso? Ahora, cada persona tiene eh, la, sus razones para volverse vegano. Algunos lo harán por el medio ambiente, otros lo harán por salud, otros lo harán porque son animalistas. Lo importante, y siempre lo decimos aquí en Bicla, es entender de dónde vienen las cosas. ¿De dónde viene? ¿Cuánta agua gastó? Importantísimo saber que lo que estamos comprando... Ojalá lo haya cultivado un campesino nuestro, apoyar la economía local. Ya con eso estamos ayudando al medio ambiente y si de paso estamos ayudando a nuestra salud, pues fantástico. Hacer este proceso a ti te costó 13 años, pero si queremos empezar paso a paso, ¿qué consejo nos das María Paula para reducir el consumo de proteína animal y no fallar en el intento? Eso es lo más importante, entender que
1: se va a fallar en el intento. Creo que por ahí toca, ¿sabes? Como bajar un poco la expectativa, porque muchas veces creemos, no sé, eso es como lo voy a poner en, en mi ámbito nutricional. Cuando la gente se levanta y dice a partir de hoy voy a hacer dieta, eso está destinado a fracasar.
0: Ay, sí, a partir porque... de hoy, por cierto, voy a hacer dieta. <risa> <risa> tengo dos días bueno, para fracasar. Sí, que... Tengo dos días para fracasar, lo tengo claro, pero listo. A partir de hoy voy es... a hacer dieta. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más <risa> toca hacer? Claro, no hace dieta, o sea, empecemos por ahí.
1: Entonces, el, el, el punto es entender que, que esto no es un sacrificio y que si es un sacrificio probablemente no va a durar, ¿sí? O sea, si yo estoy haciendo un esfuerzo infrahumano, pues, que esto me está costando esta vida y la otra, la estoy sufriendo, no vamos a llegar a ningún lado porque lo vas a abandonar, o sea, no es algo que sea sostenible en el tiempo. O sea, toca disfrutarlo. Toca disfrutarlo. Ahora, yo sé que 13 años suena como una vaina absurda, sí parte de lo que nosotros
0: hacemos yo disfruté que... María Paula dice yo disfruté del sufrimiento durante 13 años hasta que lo logré, o sea es que de verdad no nos das esperanzas María Paula
1: lo que pasa es que es un proceso de tira y afloje ¿sabes? como que te encuentras con algunas cosas, luego echas para atrás luego como que vuelves y lo intentas y eso es parte como de lo que quisiera que todos los que de pronto lo están considerando tengan claro. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Nosotros usualmente en los procesos que hacemos de acompañamiento estimamos que una persona que hoy arranca comiendo proteínas animales normal y quiere empezar a hacer el proceso nos puede tomar más o menos un año. ¿Por qué? Porque es que en el camino a la persona le van a dar ganas de comer una hamburguesa. Porque el camino va a tener un viaje y donde va a llegar no va a tener,
0: Ajá. <ríe> no va a tener ni idea. Que comer, estaba, o sea, levanta a... estaba levantando el dedito, para los que no solamente nos están escuchando, estaba levantando el dedito y me dice, ajá, sí. Ahí ya está, estamos, a, estamos llevando el caso de clavo al público. Exacto, ahora les contamos nuestra historia.
1: ¿Qué otra entonces, cosa debemos
0: hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer para ir paso a paso? Entonces, primero, entender que, que, que así va a ser, que vamos a ir para adelante,
1: vamos a ir para atrás, lo vamos a dudar, no se nos va a ser fácil, se nos va a ser difícil. Segundo, lo más importante para poder hacer la transición es conocer con qué cosas puedo yo reemplazar la proteína animal porque siempre erramos en decir voy a ser vegano o voy a ser vegetariano voy a quitar las proteínas animales y las quito cuando yo quito pero no reemplazo, termino cayendo en el círculo vicioso de comer harinas a lo que da. ¿Por qué? Porque me da hambre, entonces no estoy saciado, tengo una deficiencia nutricional, entonces empiezo a comer harinas, empiezo a comer azúcares, empiezo a comer grasas. Y ahí es cuando salen mitos como es que una alimentación vegetariana o vegana es muy alta en carbohidratos, entonces eso me va a engordar, entonces pues yo no lo voy a hacer. Claro, eso si yo quito todas las proteínas y no las reemplazo. Entonces, antes de quitar, yo tengo que agregar. ¿Y qué tengo que agregar? Pues proteínas vegetales. Empezar a probar, dependiendo de dónde yo vivo
0: Pero bastante. es que de entrada toca entonces conocer cuáles son las... Pero es que toca... Es que esto es un curso, señores, queridos oyentes. Esto es un curso de vida. Porque, Exacto. porque yo siento, Mara Paula... Bueno, no siento, no. O sea, voy a afirmarlo. Nosotros no conocemos lo que... Nos comemos, nosotros no sabemos no. qué son, nosotros no, no sabemos qué, alime qué, qué nos está aportando ese alimento. No sabemos sí. muchas veces que ese vegetal también tiene proteína o que ese vegetal también puede tener carbohidrato. ¿Me estoy equivocando? ¿Hay algún vegetal o me lo estoy inventando?
1: Todos los vegetales son carbohidratos.
0: ¿Viste? O sea, aquí <risa> se dan cuenta que de verdad yo estoy, yo estoy en un proceso y, y no les he querido adentrar en ese lado porque ahora les voy a contar la historia. Pero, pero nosotros no conocemos de verdad... Eh, ¿qué nos está aportando cada uno de los alimentos? Entonces pensamos que comiendo, por ejemplo, lo que dice María Paula, eh, muchos carbohidratos, entonces no estamos comiendo, por ejemplo, azúcar. Exactamente. Eh, Exactamente. Es no, yo no como, yo no como azúcar, ¿no? pero usted como siete panes. Ah, Bueno, entonces poquito a poquito, eso es un, es un, un máster en alimentación. Con todo eso tampoco es que estemos diciendo que una alimentación con proteína animal no sea viable, porque lo es. Pero llevar días vegetarianos algunas veces a la semana es una gran opción para la salud y, como lo dijimos, para el planeta. María Paula, si estamos empezando este camino del veganismo o vegetarianismo o queremos intentarlo, ¿qué debemos considerar para que sea responsable la respuesta, me encantaría que fuera súper sencilla y abierta
1: a todo el mundo, pero lo más responsable es consultar con alguien que sepa el tema. Y, claro, esto, esto tiene, tiene un, un principio importante y es, no, no, es, no es decirlo por, por comercializar nuestra consulta, ni mucho menos. Es entender que, en general, y como tú lo estás diciendo ahorita, nadie sabe lo que se come qué le aporta. Nadie
0: conoce qué es lo ideal para sí mismo. Eso quiere sí decir que toma? necesitamos conocer... Si el alimento tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibras, tiene azúcares. Claro, ¿no? y en eso que me aporta lo necesito yo
1: o no lo necesito, ¿sí? Ah. Porque ahí es donde entramos en el dilema de, no, pues es que, no sé, cualquier corriente alimenticia, entonces vámonos a la dieta keto, entonces todos tenemos que comer un montón de grasas y nada de harinas. ¿Funciona para todo el mundo? No, entonces, cuando yo conozco qué es lo que yo necesito y qué es lo que esa variedad de alimentos me aporta, es un poco el conocimiento que yo tengo me da el poder de hacer una buena elección, que es al final lo que buscamos, ¿sí? Si yo tengo el conocimiento de cuáles son las proteínas vegetales, como hablábamos ahorita, pues si yo no tengo ni idea cuáles son, no tengo ni idea ni siquiera dónde buscarlas, entonces, ¿cómo las voy a reemplazar? Pero si yo conozco que las proteínas vegetales es la soya, es el tofu, son las leguminosas. Ah, ok, pues antes de quitar las carnes, puedo incluir estos alimentos y ver cómo me sientan. Me gusta, quedo con hambre, me inflaman y así poco a poco puedo ir, hacia, ir haciendo el cambio.
0: Pero hay algunas generalidades que tú dices: mira, esto a todo el mundo, esto todo el mundo lo debería quitar de su dieta. Por ejemplo, hablan muchísimo de quitar las harinas refinadas. Pues, a ver, como todo, y,
1: y odio esta respuesta, pero es que en nutrición la respuesta para todo es depende. Porque okay. cuando tú haces algo tan general, pues estás abarcando al 100% de la población y usualmente no funciona así. Entonces, en nutrición, claro, tú podrías tener una persona que consuma harinas refinadas una vez al mes, cada 15 días, y está bien, está saludable, eso no le, va, no le va a afectar en nada, se está dando un gusto, es algo placentero, pero no es la base de su alimentación. El problema es que no sabemos realmente cuál es ese punto medio, el punto medio del equilibrio nutricional es muy difícil de encontrar, porque entonces siempre estamos o todo o nada, pero cuando yo tengo el conocimiento es mucho más fácil empezar a buscar ese punto medio donde, claro, que sería ideal que nadie comiera azúcar, sí, te pregunto yo, ¿te parece rico un postre? Uf, pero total, ¿Por qué habría yo de quitártelo el resto de la vida de la alimentación? O sea, eso es lo más absurdo que hay. Ahora, no con eso estoy diciendo, Cloud, cómete todos los días un postre. No. Pero te lo puedes lástima. comer. Y no pasa nada. Lástima, de acuerdo. Pero son esas, esas, esos puntos medios y ese equilibrio que a veces es muy difícil de encontrar. Entonces, una generalidad así como que diga, para todo el mundo aplica lo mismo, hay Una y es así, mejor dicho, es irrefutable, y no es que quitar, es que poner, y es que es todos, no importa si somos veganos, si somos vegetarianos, si comemos proteínas de animales, una o muchas, deberíamos tener un consumo elevado, y digo elevado porque realmente creemos que con una porción estamos, y no, de frutas y verduras, y esa es la mayor deficiencia de la alimentación en general, de todos los adultos, porque los niños pues estamos empezando como a trabajar generaciones diferentes que entiendan que las frutas y las verduras hacen parte de sus platos. Pero en los adultos el problema principal de todos, el problema de las enfermedades crónicas derivadas de la parte nutricional están dadas por una deficiencia gigante del consumo de frutas y verduras. Entonces, si yo pudiera darles una única generalidad es dupliquen, tripliquen el consumo de frutas y verduras que tienen actualmente.
0: Mira, son muchas las cosas que creo que vale la pena hablar sobre el veganismo y el vegetarianismo considerando la desinformación evidente que tenemos todos, los mitos y los prejuicios que existen en torno a este tema. Y me incluyo, como se dan cuenta, porque yo también he tenido muchas dudas y he caído en algunos de los mitos que, que vamos a mencionar aquí. María Paula, sé que cada mito se presta seguramente para horas de charlas y horas de conversación, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible en los 10 mitos más comunes, y quiero empezar con este. Ser vegetariano o vegano es muy costoso. Falso. <risa> <risa> ¿Va a ser verdadero? <risa> no, 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 pero la respuesta no puede ser tan, tan corta. <risa> ok, ya dijimos falso. Falso, qué? pero se los voy a poner, de hecho lo hablamos ahorita, cojan el mercado de su casa y
1: vayan un día a marcar sin las proteínas animales. Luego, el siguiente mercado, vayan y merken el mismo mercado y agreguen las proteínas animales. ¿Qué es más cara? Las proteínas animales es la proteína más cara que hay. Las proteínas vegetales son muchísimo más baratas. De hecho, nosotros hicimos en Live Life un ejercicio de poner dos almuerzos igualitos, arroz, ensalada preparada igualita y en un plato un pedazo de pollo y el otro era arroz, ensalada y lentejas. La diferencia es cuatro veces el precio en Colombia. Esto wow. cambia obviamente de país a país. Pero era ah. más o menos mil y pico de pesos el plato de lentejas versus cuatro mil y pico de pesos
0: el plato con la proteína animal. Ahora, te voy a hacer una pregunta ahí que no tiene que ver con, con el mito, pero reemplazar la proteína animal con lentejas o frijoles o garbanzos, si ¿sí la reemplaza al 100% o la cantidad, mejor dicho, si uno se come un pedazo de, de carne del tamaño de la palma de la mano, que dicen los nutricionistas, que es el <risa> tamaño ideal para <risa> de porción, digamos, de una comida, ¿Cómo sería la proporción de las lentejas? ¿Igual o no, el doble? media taza. ¿Cómo? El equivalente sería haciendo media taza. ¿Media taza seca? No, cocinada. Cocinada. ¿Vieron? No ah, estamos aprendiendo. Está, está bien, está bien.
1: Lo que pasa es que al final del día, la cantidad de veces que yo voy a tener que comer para cubrir la misma proteína va a ser mayor. Entonces, eso que creo que es un mito que, que vamos a tocar ahorita en cuanto a el hambre o si comer mucho o si comer poco, pero básicamente se diferencian en, en las proporciones, pero claro que tú puedes hacer un, un equivalente directo. Por ejemplo, 120 gramos de pollo serían equivalentes a 190 gramos de tofu. O sea, es más, tengo que comer más tofu para cubrir la misma cantidad de proteína
0: que No, eso es un resto de tofu Eso sí tengo que decirles que Cuando yo empecé que no, que no hemos llegado a toda la historia Y yo los tengo aquí, mejor dicho Pegados para que lleguemos a esa historia Yo sí tengo que decirles Que comerse un pedazo de carne O comerse un tofu o sea, Es comerse un, como un bowl de tofu Así de grande O sea, esto es mejor dicho Es grandísimo sé, eh, Mejor es dicho, váyanse con, la, váyanse con las lentejas Que si sí es media taza me parece, <risa> me parece mejor que el tofu Porque el tofu tiene que ser mucho Ahora, segundo mito: si eres vegano o vegetariano, no puedes cubrir el requerimiento de proteínas. Falso. Ahí voy a lo mismo que estábamos hablando. ¿Qué pasa?
1: Que en una alimentación vegetariana, la cantidad de energía que te aporta cada alimento y específicamente para esta pregunta de proteína, es menor casi que en las mismas cantidades. Uh -huh. Ejemplo: 100 gramos de carne, 100 gramos de lentejas. Si yo los pongo paralelo, tiene menos proteína en las lentejas. Es decir, tengo que comer un poco más de lentejas para cubrir lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no sé, no conozco, lo que yo hago es quito la carne, meto las lentejas, casi que en la misma proporción como se vea en el plato, no conozco que tengo que comerme 190 gramos de tofu, entonces me como una rodajita, saco una tajadita de tofu y ya con eso cubrí la proteína. Y lo no, que te pues termina, es que
0: eso era lo que hacía yo y me lo pasaba muerta de hambre.
1: <risa> Exactamente. Entonces lo que termina pasando es que terminas teniendo un aporte calórico muchísimo más bajo del que realmente necesitas. Entonces te da hambre, comes más harinas, tu proteína es deficiente porque no sabemos cómo reemplazarla, sí, sí, claro, está levantando la mano, <risa> la historia de mi vida. <risa> y así es como terminamos pensando que no es viable cubrir, no solamente la proteína, sino todos los requerimientos. Entonces llega el vegetariano, dos años después, anémico, desnutrido, regañado por el médico, si ves que eso es porque usted quitó la proteína animal, entonces ahora tiene que comer hígado y ta, 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 ta. No, un momento es porque lo hicimos, pero lo hicimos mal, porque no sabíamos cómo hacerlo, lo cual, pues, normal, pasa todo el tiempo, ¿sí? Por eso cuando les digo la primera fase para hacer un cambio es asesorarse, pues es presente para evitar todo esto, porque si no terminamos luego metidos en un hueco, saliendo de una anemia, medicados y diciendo que la alimentación vegetariana es lo peor que nos pasó. Exacto. Bueno,
0: mito tres. No es posible obtener nuestros requerimientos de calcio llevando una alimentación vegana y vegetariana es completamente viable. <risa> Lo que pasa es que durante siglos nos vendieron la imagen de gut
1: milk, el vaso de leche, el quesito, como la única fuente de calcio. Entonces uno dice, pues si yo quito estos alimentos, ¿de dónde más? La claro. gran mayoría de vegetales verdes son una fuente buenísima de calcio. Las leguminosas son una fuente increíble de calcio. La soya en cualquiera de sus formas tiene un calcio supremamente biodisponible. De hecho, la leche de soya le da la talla a la leche de vaca. Si yo quisiera reemplazar mm. nutricionalmente la leche de vaca, me voy con un vaso de leche de soya. Tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene grasa y tiene calcio. Entonces, es completamente viable cubrir el calcio a través de los de, los, de ¿Y la leche de almendras? Leche de almendras no, almendras sí. <ríe> la leche de almendras no, porque la leche de almendras lo que tú terminas como sacando realmente la almendra para tomártelo es muy poco. La pulpa de la almendra, que es lo que se queda, o sea, lo que tú trituras y luego lo pasas como por la mallita, lo que se queda, que es la pulpa, es donde está el mayor está el contenido calcio? nutricional, sí. Entonces, por eso la almendra entera sí, la leche de almendras
0: no. Entonces, cuando hagan leche bien, de almendras, bien. tómense la leche de almendras y vaya a hacer unas galletitas con lo que, con lo que es, sobró es, de las ser, almendras. Ser, y ahí ya bien. tienen el calcio. Eh, ay, María Paula, ¿cuáles son los alimentos para poder incluir y obtener calcio además de esos? Soya en general, porque puede ser Ajá. de amames,
1: por ejemplo, los de amames ah, es la soya.
0: Eso está muy bueno. Ajá. ¿Qué más?
1: Eh, el kale, que no, yo sé que no todo el mundo lo conoce, pero el kale es como un tipo de acelga. Como una acelga. Sí, sí, no en todo lado se consigue, no en todo lado es barata, pero es una muy buena fuente. Las leguminosas en general, todas leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, ¿Sí? en cualquier ¿Sí? de sus formas como hamburguesa, como falafel, como el grano normal. ¿Y el sésamo? También. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que la jonjolí es fuente principal de grasa. Entonces tiene calcio, okay. pero si yo quisiera pensar que voy a cubrir, por ejemplo, todo mi calcio a punta de sésamo, pues terminaría comiéndome una tonelada de grasa para cubrir el calcio, ¿sí? Esto, y aquí aprovecho como para hacer una aclaración en torno a la alimentación vegetariana. A mí me encanta siempre explicarles que esta alimentación es como una gran orquesta. Yo no puedo buscar un único alimento que me cubra todo mi calcio un único alimento que cubra toda mi proteína un único alimento que cubra todo mi hierro esto es el conjunto de todo lo que yo hago en el día me suma porque entonces claro si yo me como una porción chiquita de sésamo me va a aportar grasa pero indirectamente me está sumando algo de, gra de calcio si yo me como una manzana me está aportando fibra pero indirectamente me está aportando vitaminas y minerales que, son, pues, que es en, en mayor cantidad pero indirectamente así si sea 0.00001 de proteína entonces cuando tú juntas todo esto la proteína tú no la estás sacando solo porque comí tofu no comí tofu pero también comí almendras que indirectamente me suman proteína entonces al final terminas haciendo una orquesta donde todo se cubre sin necesidad de buscar un único responsable que es parte de los errores más grandes que hacemos en nutrición porque queremos el alimento que nos adelgace o el alimento que nos ponga la piel bonita o el y no hay un único es un todo entonces ese conjunto es lo que me
0: permite cubrir el calcio el hierro todo lo que necesito mito número 4 una alimentación vegana o vegetariana, garantiza la pérdida de peso.
1: ¿Cómo, cómo hago? No, no es ni falso ni verdadero. Es como, depende. O sea, eso sí es una respuesta súper nutricional. ¿Garantiza? No. Porque si tú eres un vegano, yo he tenido pacientes que llegan a mi consulta y desayunan, almuerzan y comen papas fritas. Pues porque son veganas. Adelgazar, cero. El perfil lipídico y todo el estado de salud, fatal. Pero, lo que usualmente pasa, y la razón por la que Usualmente la gente también busca esta alimentación para la pérdida de peso, es que como el aporte calórico es tan bajo, como les explicaba ahorita, pues automáticamente yo empiezo a perder peso sin buscarlo. Yo hago la transición y, como, uy, estoy bajando de peso. O sea, si tú reemplazas la carne por los frijoles, pues, ¿qué tiene más calorías? La carne, porque es que la carne además tiene un montón de grasa saturada, los frijoles no.
0: Mito número 5. Los vegetarianos necesitan tomar suplementos vitamínicos y o minerales
1: y los no vegetarianos también. Entonces, el, el único suplemento obligado que tienen los vegetarianos y los veganos es la vitamina B12. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación ya no la encontramos. Y no la encontramos es porque hemos desgastado tantos nuestros suelos que las plantas y los alimentos de origen vegetal ya no lo contienen en cantidades importantes para que lleguen a nosotros, entonces ¿qué pasa en el ciclo? El animal, digamos la vaca, va y come, pasta, se alimenta, concentra esa cantidad de B12 en su musculatura y cuando yo como humano llego y me como el pedazo de carne, obtengo la B12 desde ahí. Es decir, la vaca hace el proceso que nosotros ya no podemos hacer porque desgastamos eso en nuestros suelos y ya es, la B12 no se puede concentrar de la misma forma. Entonces, ellos concentran la B12 por nosotros y nosotros no la comemos a través de la carne. Si yo no consumo proteínas animales, entonces lo que termina pasando es que genero una deficiencia que eventualmente me va a llevar a una anemia. Entonces, ¿qué hacemos? Suplementamos la B12. ¿Pero qué pasa? Que se ha empezado a ver en los estudios de ahorita que las personas... Que también consumen proteínas animales por encima de los 50 años, tienen que suplementarse con B12, porque tampoco están alcanzando los requerimientos, porque el consumo de proteína animal a partir de los 50 años en adelante, también disminuye, no se consumen las mismas proporciones, a las personas no les cabe la misma cantidad de comida, entonces están empezando a encontrar las mismas deficiencias en personas que consumen proteínas animales por encima de los 50 años, entonces aquí ya empezamos a decir, ojo, esto no es un tema solamente de alimentación vegetariana, esto es un tema de lo que hicimos con nuestros suelos, cómo acaba Vamos con nuestro ciclo natural de la alimentación que además ahora también los que consumen proteínas animales tienen que suplementarse. Es la única. Estamos como en, veremos del omega 3 como suplementación para veganos y vegetarianos porque claramente el aporte de omega 3 se da a través de alimentos indirectos como la linaza, como la chía, porque el cuerpo tiene la habilidad de esas grasas convertirlas en omega 3, lo que pasa es que si mi alimentación en general es deficiente en aporte calórico y en nutrientes, mi cuerpo no puede hacer esa transición a omega 3, entonces termino teniendo una deficiencia entonces por eso ahorita muchos estudios están enfocando como a buscar realmente si también toca suplementarla y si ¿en qué, en, qué, en qué dosis, entonces sí, es correcto y por eso lo único que necesitamos es la B12 en vegetarianos y veganos y en mayores de 50 años independientemente de si consumen o no proteínas animales es lo único, el resto no crean que es que uno va por la vida con un pastillero, que el
0: cal que el hierro, que no, el... a mí me aterra, me aterra, me aterra porque, porque en no serio, la gente va a las farmacias y se compran los tarros de multivitamínicos porque sí, y nadie se los ha pues, recomendado. Mito número 6: con una alimentación vegana o vegetariana vas a tener menos energía. Falso, lo primero, lo
1: primero que las personas manifiestan, apenas hacen la transición, bien hecha, ojo, porque es que sí, como papacitas todavía nada más, fatal, es eso, que se sienten con muchísima energía, que no sabían que podían sentir tanta energía, entonces no es gratis que los grandes deportistas, que los deportistas de alto rendimiento, inclusive estén migrando a esta alimentación, porque la cantidad de energía es toda, es como una fuente inagotable, siempre y cuando se haga de manera responsable.
0: Pero vale la pena explicar por qué comer carne gasta tanta energía porque cuando tú cuando nosotros
1: comemos cualquier cosa que tú comas el cuerpo tiene un proceso energético de digestión, o sea, gastas energía haciendo digestión, en algún momento lo hablábamos acá, yo te decía, te comes una ensalada de frutas y quedas muy llena por una o dos horas, luego a las dos horas quieres comer más, te comes un pedazo de carne y puedes aguantar cuatro o cinco horas, ¿por qué? porque es más denso, porque energéticamente toma más energía para digerir por eso no es gratis que mucha gente, inclusive esto es algo super colombiano, pero almuerzan y las siestas después del almuerzo, pues el cuerpo está con toda <risa> la energía concentrada en hacer...
0: Quedó y, agotado el cuerpito, pues claro, toca acostarse para que el cuerpo vaya y procese toda esa carne que nos acabamos de comer.
1: Exactamente, hace la transición, me dice, María, es que yo después de que me volví vegetariano, yo no volví a hacer siestas nunca, ahora no estoy diciendo que las siestas tengan nada de malo, pero... Esa energía que me estaba
0: robando para hacer digestión ya no me la roba porque mi digestión es mucho más rápida, es mucho más liviana. Mejor dicho, si quieren ser más productivos, bajen el consumo de proteína animal. Mito número 7. Las dietas sin carne no son recomendables para mujeres embarazadas. Falsísimo. Falsísimo. Y si no, que lo diga mi hija. Mira, yo tengo inclusive
1: en consulta mi primer abordaje de mujer embarazada vegana, era un embarazo gemelar, Dios. y yo me pegué del techo, porque si, hay, si había poquitos estudios de esta alimentación en embarazo, ahora imagínate esta alimentación en embarazo gemelar, Dios. pero se logró. Se logró, los niños nacieron como nunca nacen los gemelos, que casi siempre nace uno más grande que el otro, nacieron casi con el mismo peso los dos. Un embarazo divino, súper bien llevado, y de ahí en adelante, pues, ya no sé, ya perdí la cuenta cuántos embarazos veganos y vegetarianos nosotros llevamos en Live Live, pero es completamente viable. Y yo siempre les concluyo un punto, y es... Si todo este cambio que uno hace con la alimentación para ser vegetariano, para estar más saludable, para sentirse con energía, para ayudar el planeta, es tan bueno para uno solo, ¿por qué no habría de serlo para el bebé? No tendría mucho claro. sentido. No tendría mucho sentido que yo tenga que hacer un cambio radical porque entonces resultaría que estoy atentando contra mi salud cuando no estoy embarazada y entonces cuando estoy embarazada hago un cambio para que mi hijo esté bien, ¿no? Si lo estoy haciendo bien es completamente viable un embarazo vegano o vegetariano cualquiera de los dos.
0: Y en ese orden de ideas, entonces uno podría tener el bebé y nunca darle proteína animal. Mi hija.
1: Tu hija. Pues lo pongo ejemplo, como por si alguien lo duda. Mi hija ya tiene dos años y medio y, bueno, ha probado el huevo. Realmente lo hicimos por un tema de alergias alimentarias, pero ella en la había probado la carne, en la había probado el pollo, en la había probado el pescado. Santiago, su papá, consume pescado y a veces él le ofrece y ella le dice, no, gracias.
0: Mito número 8. Ser una persona vegetariana. Es una moda que va a pasar rápido. Es una moda así va a pasar rápido, ¿no? Llego para Ay. Llego para
1: Digo yo que es como los, los jeans bota campana ¿sabes? Como que van y vuelven, pero nunca se van. O sea, ahí están, ¿no? van, vuelven, la moda vuelve y los trae. El tema de la alimentación vegetariana y vegana sí está de moda. O sea, sería, sería muy loco decir que no. Creo que varias cosas como, como los documentales de Netflix y, y el tema hoy en día de las redes sociales han permitido que, que se vuelva algo trendy, ¿sabes? Como que la uh -huh. gente lo busque que la gente se interese como por averiguar un poco y que se vuelva moda.
0: Hay modas que incomodan, pero hay modas que son para siempre. Exactamente. Y esta que en unos años sea la moda mad vintage que se quedó forever. Exactamente. Vamos Exactamente. con el mito número 9 Y aquí voy a contar mi historia. Por fin. <risa> <risa> Hemos llegado a ese gran momento. No <risa> Hemos llegado a ese gran momento. Bien. Y ese mito dice, la dieta vegana o vegetariana o el pesetarianismo o el movimiento que ustedes quieran adoptar para reducir el consumo animal no es apta para niños. Y yo voy a responder. Ok, falso. me parece fantástico. <risa> falso. Falso de toda falsedad. Hace, hace un tiempo, ya un par de meses atrás, mi hijo menor me dijo, eh, mamá, yo no quiero volver a comer animales. Y yo quedé de una sola pieza porque si bien yo, siendo adulta, Muchas veces he tomado la decisión de hoy no voy a comer carne o yo no como pollo, como muy poco cerdo, dejo muchos meses sin comer carne y regreso y me como una hamburguesa, y voy y vengo. Pues al final soy un adulto, pero cuando mi hijo me dijo eso, yo ahí fue que dije, miércoles tengo que saber qué es lo que están comiendo porque entonces ¿cómo, cuál es la nutrición que le estoy dando a mi hijo. Nunca lo hice para mí, nunca investigué qué era lo que yo me comía o cómo alimentaba mi cuerpo porque siempre dejamos a la mamá de último y siempre los niños son primeros. También debería ser al revés, tenemos que estar sanos y saludables para criar a nuestros hijos. Sin embargo, él me puso una alarma y yo dije, bueno, si, tú, si eso es lo que tú quieres, yo te voy a apoyar, pero necesito investigar, porque lo último que yo quiero es que mi hijo sea mal nutrido. Y entonces, de investigación en investigación, preguntando aquí y allá, llegué a María Paula y María Paula se sentó con mi hijo. Y empezó a explicarle lo que a mí en la vida me explicaron. Nunca me explicaron lo que nos estaba hablando. Esto tiene proteína, esto es una proteína, estos vegetales tienen esto. Tienes que comer grasas, este tipo de grasas. Es importante que comas eh, algunas nueces, porque esas nueces tienen cierto tipo de alimentación para tu cuerpo. Bueno, y eso le hizo un curso rápido a mi hijo, y yo la verdad sentí, Mara Paula, mucho miedo, debo aceptarlo, porque yo dije, ahora mi hijo, en serio, que no le gustan las verduras, porque a mi hijo no le gustan las verduras todo lo que sea verde y de colorcitos, naranja, es como si le tuviera alergia, es como que de verdad es una animadversión a ese tipo de alimentos. Y yo dije, ahora mi hijo en serio se va a alimentar de arroz, salsa de tomate y ya. O sea, porque si él comía pollito con salsa de tomate y arroz y nada más, ¿ahora qué le voy a dar? ¿Ahora qué va a de qué va a alimentarse? Y este proceso ha sido muy lindo y acá quiero agradecerte porque si bien el curso es largo y estamos en ese proceso y en este momento hemos fallado, como mamá siento que es... Muy lindo ver estas nuevas generaciones que estén tomando esas decisiones por amor a la tierra, por amor a los animales, porque las razones de mi hijo son esas. Mi hijo no es por salud, él no lo está haciendo por salud, él ni siquiera sabe el significado de eso. De hecho, ni siquiera sabe que tiene, qué aporte calórico le está dando el arroz o qué aporte nutricional le está dando una leguminosa, pero él dice, yo lo único que quiero es salvar al animal y no mm -hmm. le quiero hacer daño al animal. Entonces, ya de entrada, para mí, es importante que respetemos esas decisiones de nuestros hijos y que los acompañemos en este proceso para que ellos estén sanos.
1: Así es. Y voy a hacer un paréntesis. A sobre ver, cuenta. Siendo que me parece importante para todas las mamás que de pronto estén pasando por algo parecido como, como tú. Y es ese llamado que nos están haciendo los niños, no solamente hacia no queremos que nuestros platos tengan un animal, no queremos como hacer parte de esa decisión y, y ya son realmente muy conscientes desde muy, muy chiquitos. Es también un llamado a qué les estamos enseñando nosotros como adultos a ellos, de la alimentación en general, ¿sí? No solamente del de maltrato animal, no solamente el cuidado del medio ambiente, sino que en general, y tú lo decías ahorita, a nosotros nadie nos enseña de nutrición. Uno crece con lo que le enseñaron en la casa y ya está. Es ese llamado de preguntémonos, ¿qué estamos comiendo nosotros? ¿Qué les, está, ¿Qué les estamos dando a nuestros hijos más allá de si es una alimentación vegetariana o no? Es un llamado muy bonito, porque es un llamado que eventualmente para ellos, pues va a repercutir en una longevidad total, en un estado de salud muy bueno, porque desde muy pequeños van a saber realmente qué es lo que deberían comer, más allá de si tiene o no proteínas animales, ¿sí? Pero es como esa conciencia que ellos están buscando de, quiero hacerlo por el medio ambiente, pero eso va a traer consigo un montón de cosas muy buenas. Pues sí, contigo un proceso, parte que, que, va, que va a recalcar lo que hemos hablado. Es un proceso donde no siempre es lineal y donde no siempre es fácil, ¿sí? No siempre es, ah, yo tomé la decisión de que a partir de mañana entonces todos vamos a comer vegetarianos para que mi hijo pueda ser vegetariano. No, es un proceso.
0: Vamos con el último mito, el mito número 10. La comida vegana o vegetariana es aburrida y es insípida. Y yo creo que Ay. es una... <risa> Y yo creo que es una de las limitantes más grandes que todos tenemos a la hora de comer saludable, que es la falta de creatividad en la cocina. Claro, claro. Y por eso termina sea, siendo aburrida. Y entonces sea. es más factible, por supuesto, que nos volvamos a la carne o al pollito. Vete a lo básico. O sea, si tú llegas a un supermercado y buscas salsas para carne y tienes
1: 40, y puedes adobar tu carne con una salsa que te vendieron en el supermercado y sale. O sea, no tienes que hacer un mayor esfuerzo, no tienes que ser un chef. No ah, pero que el tofu gente. también... Por eso, pero entonces tú puedes coger esa misma salsa y ponérsela al tofu, pero a la gente no se le ocurre, ¿sí? Ahora no estoy diciendo que esa sea la solución para todos los males con salsas de supermercado, pero es un poco como la creatividad, ¿sabes? ¿Qué saco yo? ¿Cómo lo mezclo? Y si en general a uno no se le da... Con las proteínas animales, pues menos que se le con las proteínas vegetales. Yo le digo, mira, los pacientes cuando me dicen, María Paula, yo quiero hacer la transición, yo le digo, tienes que estar dispuesto a dos cosas. Uno, a meterte a la cocina. No es viable, no es viable ser un vegano, un vegetariano a punta de domicilios. Y dos, tienes que estar dispuesto a probar, a abrir la puerta y decir pues intentémoslo. De pronto lo pruebo y me parece delicioso, de pronto lo pruebo y me parece horroroso y no lo vuelvo a comer nunca. Pero hay que hacerlo, es la única forma, porque es que cuando ya llevamos, sobre todo nosotros adultos, 20, 30, 40, 50 años comiendo de una misma forma y queremos hacer una transición, pues yo no puedo esperar que la noche a la mañana todo
0: me sepa rico y todo lo que no he probado me parezca delicioso. Para las personas como yo, que no somos amantes de la cocina, que nos cuesta la creatividad en ella, que aunque tengamos buena sazón, nos gusta seguir un libro de recetas en donde encontramos tips de alimentación y recetas deliciosas y divertidas para por lo menos hacer el ensayo.
1: Mira, a mí hay una plataforma que me encanta. No sé si la conoces, sé que hay gente que la usa que se llama Pinterest, que es, hay de todo, de todo y okay. para todo. Mira, uno en Pinterest pone recetas, no sé, con un ingrediente que tú tengas en tu casa. Voy a inventar, calabaza, okay. recetas con calabaza. Mira, tienes recetas con dos ingredientes y recetas de cinco horas pones recetas con humus o desayuno vegano lo que quieras y las mira Clau las
0: posibilidades son infinitas infinitas me imagino que hay muchas personas que nos están oyendo y que nos están viendo y que quieren intentarlo y que como lo dijimos al principio pues necesitamos ir a donde un especialista en dónde te pueden encontrar Clau la vía más fácil es
1: la cuenta de Instagram de Live Life Live Life Nutrition, así tal cual, la primera con V pequeña, la segunda con F. Ahí está el correo, los teléfonos, el WhatsApp y ahí pueden pedir toda la información. Es la vía más fácil, directa
0: y rápida. Envíale un mensaje de ánimo a todos nuestros oyentes que <risa> quieren intentarlo pero que les da miedo. A ver dejamos en tus manos una cantidad de personas que van a volcar su mirada por lo menos a reducir el consumo de proteína animal
1: miren esto no es un tema de sacrificio esto yo creo que es un tema de si yo tengo el conocimiento, si sé realmente por qué lo estoy haciendo y ¿Para qué lo estoy haciendo? Es una decisión, ¿sí? Es una decisión que va impulsada por cualquiera que sea el motivo. Salud, medio ambiente, o sea, las razones pueden ser muchas o puede ser solamente una. Pero de ahí tiene que salir mi decisión para hacerlo. Si yo lo quiero hacer porque es para perder peso, si yo lo quiero hacer porque es que está de moda, tengan claro que eso va mucho van a fracasar, porque se va a sentir como un castigo, se va a sentir como una obligación, algo que yo tengo que cumplir, pero que realmente no estoy muy convencido. Entonces, no lo intenten por, vamos a ver si yo soy capaz, no, todos somos capaces, pero ¿para qué lo queremos hacer? Pues porque es que si no lo queremos hacer, ni ya lo intentemos. Encuentro sus entender razones. que es un proceso. Entonces, se puede, sí, hay mil formas de llegar al mismo punto, pero entender que es un pero,
0: sí. dentro, de este proceso, dentro de este proceso es simplemente tener en la cabeza las ganas de reducir Ajá. al menos gradualmente la proteína animal y reemplazarla por proteína vegetal. El otro consejo que yo les doy a nivel personal es escoger un día a la semana para empezar, el famoso lunes sin carne, Ajá. y luego entonces lunes y jueves sin carne. Ya con eso estás ayudando a, a reducir. Pinterest, buscar recetas para intentar nuevas por preparaciones. <risa> Y planificar, y eso sí que a mí me ha ayudado en este proceso que en este momento es fallido, vamos a ver si vamos a retomarlo más adelante con mi hijo, y es planificar la alimentación, porque toca, especialmente si desconocemos cómo alimentarnos de esta forma, es importantísimo planificarlo, es importantísimo, si no, no vamos a comer Pero nada y vamos a comer... ¿Cómo? Si seas, no seas vegetariano, planificar es fundamental.
1: Te ahorra tiempo, te garantiza que estás comiendo lo que tienes que comer. Entonces, eso, eso
0: sí es un tip para todo el mundo. Planifiquen, organicen, anticipense María Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Bicla. Y esta es tu casa, ya sabes.
1: Ay, tan divina a ti por la invitación. Y bueno, espero que hayamos aportado información valiosa para que al menos algunos vayan haciendo ahí como un pequeño clic con el tema. Y si no, bueno, pues al menos eso es conocimiento que les queda.
0: Vale la pena compartir estas ideas para empezar a entender mejor todo lo que hay detrás de esta filosofía de vida, de la cual no nos vendría mal adoptar al menos un par de cosas. Yo ya empecé a adoptar un par. Voy en el camino, estoy en mi proceso. Al fin y al cabo, no se trata de hacer cambios mágicos de la noche a la mañana, sino de plantearnos cosas, cuestionar nuestras costumbres y las creencias que damos por sentado y empezar a generar cambios desde donde estemos. Así que ya saben, si están considerando la idea de ser vegano o vegetariano o si solo quieren tener más alternativas vegetales en su alimentación, empiecen por abrir el paladar a un mundo infinito de posibilidades posibilidades y ojalá este episodio de Bicla Podcast les haya servido. Los invito a que nos califiquen con cinco estrellas y nos compartan sus comentarios y experiencias. Hasta la próxima.